0: Viajando por terras distantes, onde
1: sempre
2: encontramos algo familiar.
1: Eu sou André Castilho, clichê de jogo brasileiro para mim é terça si pererê
0: Que mentira, né?
1: Ah não. Então qual que é? Então o ah, que, que é um jogo não, brasileiro? Você não. não? eu Vou não. identificar fala, um
0: jogo brasileiro. Fala um jogo que você jogou que você viu que tinha o um saci Pereira. Não
1: então. Deu a sua ideia, por favor. <risos>
0: não, o cara mente. Vamos né? lá,
1: vamos lá. Não. Vamos lá. Deu a
2: sua ideia. Minha. Vai, manda eu amor, sou aqui, o
0: a Carlos Pelerin, E O clichê de jogo brasileiro é você tem que ter o aviãozinho. Você tem que ter ou laranjinha ou acerola Aí todo mundo conhece Nossa Fogueteiro Esses nomes tem que ter Foguete... E um pedreiro também Tem que ter um pedreiro pedreiro. Um pedreiro Que tô... tem que chamar Tião <risos> Tem que ter um cara <risos> Aí é BR <risos> tá. Um Toninho um tá. Um tá bom <risos>
2: Eu sou o Felipe Vieira e clichê pra mim, jogo brasileiro, tem que ter galhofa, né? Então tem que ter ali o Bozo, o Fofão, tem que ter esses personagens aí conhecidos, <risos> a, 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 aí, né? Aí, aí beleza, né? aí beleza. tá ok. Aí beleza. Ah, não, é outro,
0: mano. <risos>
3: Eu sou o Lucas Band e o clichê do jogo brasileiro pra mim é Pipa Combate. Nossa, é isso brasileiro. é isso. Nossa! Ele ah. isso, isso, isso é Jogo brasileiro. É brasileiro!
1: Vamos jogar fora tanto a síndrome de vida-lata quanto o ufanismo para falar sobre a produção brasileira de jogos passando pelos videogames e chegando até os jogos analógicos vamos viajar pelas ideias tupiniquins que tem alcançado sucesso e contam com profissionais de grande talento e potencial sobe
0: o som aí, Anitta na que mané,
1: Anitta o quê? isso ainda é brasileiro não
0: Ludmilla então Lud... Gente, não sai, é verdade, vai, vai, é vamos
1: voltar aqui para as coisas
0: boas tá, A música ah, rapaz. Todinho. Vai. vamos fazer Falar de videogames, né? O único que. Nem gosta, né? É, nem gosta. Se a gente for pegar a empresa da época do chefe aí, né? Ah. Moisés Games, ah, né? Tá. Mas. Abrindo o mar <risos> vermelho desde. <risos> hoje... Jogou primeiro a ah, Aquaplay ah. com o Moisés. <risos> Mas de videogame <risos> que a gente teve foi a Tectoy, né? Tectoy, maravilhosa
1: a Tectoy, famosíssima. Desbravadora.
0: Desbravadora. Mas,
1: mas era, era, isso era um negócio interessante, a Tectoy trouxe os, os videogames de jogos da SEGA, na verdade ela começou fazendo arminha de, de jogo, sabe? Exatamente. Pra,
2: pra tiro... Joguinho do pato, né?
1: É, pra mim era jogo de tiro, hoje vocês chamam, como é que é? First Person, não sei o é que... FPS. É, FP... ah, porca... É, por isso que o Brasil não vai pra frente. Aí, é, é joguinho de tiro. Aí, joguinho hum. de aquem ah, duck
0: alguma coisa duck hunt era fps tá sacando <risos> não não não, era não. Era, Rambo. Pelo Rambo era é ela é boa bom aí
1: ela fabricava essas arminhas ela... e aí ela começou a localizar os consoles e os jogos da SEGA para o mercado brasileiro. Então ela trouxe o Master System, ela trouxe o Mega Drive. E, e na época a gente tinha assim, quem trazia, se eu não me engano quem e trazia o. É o Mega o Drive Famicom,
0: 1, 2 e
1: 3. Com o Alex Kid na memória. Que é o com mesmo Sony, videogame tinha,
0: maravilhoso, vendido com um design <risos>
1: diferentezinho, assim. Aí, cara, o Master System, eu acho que eu tive. Eu não lembro se eu tive o 3, acho que o 2 ou 3. O 3 e três é ele... do Sonic, foi o que eu tive. Então, eu, agora eu não sei qual deles que era. Que ele era bem modernão, assim, bonito, cara. E, e o, a, o cartucho tinha uma tampa. Tinha que dar corda pra ligar. Pra entrar, não, não, ela não, ela tampinha, ela assim, Tinha ela. uma tampinha, era muito bom. É, protegia a entrada do cartucho. Aí é, você não sabe o então. Só que é soprava ainda para quando o cartucho já fal. E <risos> a Tectoy ela fez uma coisa muito interessante. A, tinha, se eu não me engano, a Gradiente tinha trazido a Nintendo. Gradiente.
0: <risos> Mas era isso mesmo. e Nessa aí... época, a Mega Drive vendia mais Super Nintendo. É lógico. É um videogame muito melhor. E a Tectoy... E a
1: Tectoy, <risos> <e a, risos> né? ela fez um acordo com a Sega... Para não apenas localizar jogos, mas para reprogramar jogos, personagens e, e realidades que faziam sucesso no Brasil. Bomba Pet legalizada, isso. E aí, ela fez a reprogramação de um jogo chamado Wonder Boy. Bom jogo. O nome era Wonder Boy. Ela reprogramou para. Mônica no Castelo do Dragão. É uma... Maravilhoso! Mano, sensacional! É ridículo! Muito bom! É, é assim, o Wonderboy lá tá com a espadinha. No lugar da espada tem o Sansão ela e a fez Mônica o... com a Ela fez muito! Um... Bom. Eu joguei muito esse jogo. Isso do mesmo jogar? Fez o
0: Geraldinho? Geraldinho é um é de sim, charge, sim. Uhum, sim, sim, muito bom. É, fez Mônica e o Capitão Feio. Capitão mas esse Feio. foi depois. Esse Cap... foi em cima de outro jogo. Mas Capitão Feio é inimigo do Cascão, nem né? é da mas... Mônica. Não, mas é o inimigo <risos> da turma da Mônica. Não tem ah, nem ah, sentido esses isso. jogos. Não,
1: não, não. Vem nessa. Aí depois a a Tecto ainda teve uma brilhante dela. Ela falou ah tem Mônica, legal. Mas tem outro personagem que faz muito sucesso no Brasil. Que nem é brasileiro. Chapolin colorado.
2: <risos> que nem é
0: brasileiro, é né Ela ré...
1: ré... ré... é. ré... é. fez o Chapolin versus Drácula. Que não tem
0: sentido nenhum. <risos> Mano, lógico que não tem nenhum.
1: Lógico que tem. O
0: Chapolin é o Poucas Trancas. Não. É o Tripa Seca. Seca.
1: <risos> Tinha é é? o. Pirata, Quase nada. Pirata Barba Negra. O Quase Pirata nada. Barba Negra. Devia ter tido um jogo do Chapolin e os Piratas. Muito o Drácula, bom. O Esse jogo. Cara, o ainda vão fazer um jogo Lá, do Chapolin e os Piratas, viu? cara. Ô, Lucas, dá ideia pros seus amigos aí. Não, Chapolin e os
3: Piratas. <risos> Mas é isso, <risos> eu acho que o crossover é o que faz o, o jogo estourar, né? É lógico. Misturar os personagens. Eu, eu lembro agora, tô lembrando que quando você falou desse console que abre abrir a tampinha assim, né? Pra você colocar. Eu tive a minha primeira experiência com console, cara. O meu sonho era ter um Playstation, né? Uhum. Mais moderninho um pouco, né? Mas Sim. o meu pai, cara, eu vou te comprar de Natal, vou te comprar e tal. Olha e quando ele comprou, cara, Seu eu Fredo fico feliz, cara. Nossa, eu acho que muitos amigos meus tivessem trauma Peguei e falei Nossa, pai, meu Playstation 1 Aquele pequenininho, né? Ah. A hora que eu aperto pra abrir a tampinha do CD Era a fita
0: Rapaz,
3: ah, e... <risos> do Playstation Amarela de 99 jogos, tá ligado? Lendário! Até eu e já eu lembro todo esse dia, o Marco caminho, mano. O Trim? da Mônica tava lá com certeza, tava lá nos 99 jogos Caralho, que maravilhoso Eu chorava, e o meu pai Cara, olha a alegria do meu filho <risos> E eu ah, eu Deus acertei Deus. dessa vez e O pior, cara Ele, ele comprou no camelô e o cara cobrou o preço do Playstation! Nossa, do que mancada, maluco, safado!
1: Que mancada, que mancada! O cara cobrou, sei lá, acho que era 200 reais, né? Que mancada! O cara gastou é, o décimo cara...
0: terceiro no PlayStation. Que mancada!
1: Mas, ó, é, é por isso que eu vou comprar o videogame pro meu filho numa loja legalizada! Eu é, vou fazer... Mas hoje, hoje é. tem o mercado é.
0: cinza, não precisa ser o... Olha aí. É, Quando minha mãe... O que ela errou foi confundir o Play 2 com o 64, né? Triste também! Nossa, igual! Ah, mas, o,
1: mas, o, mas pelo menos... Ah, o 64 já
0: era a geração 64 é a, mesma, é a mesma geração do Play 1, o 64. A do Play 2 é o GameCube. É verdade. É. Então eu troquei meu Play 1 por um Play 1 pior. <risos> ah, mas, mas tinha é. um jogo que tinha Santos. Quer trocar a Ferrari na bicicleta? Sim!
3: <risos> mas você não
0: se divertiu com o Nintendo 64? Foi a mesma coisa. Ela viu minha cara de decepção quando ela entregou o presente, que eu não consegui nem ser. Só falei, Ah, obrigado. <risos> Não, eu não falei, iria. mãe, Playstation 2, o videogame é preto. Chegou que eu 64, ela só guardou isso.
1: Vamos lá. O, a história que eu acho mais sensacional nesses casos da Tectoy é que assim, ela fez um acordo de reprogramação com a SEGA. Então fez a coisa legalizada do jogo. Nós vamos reprogramar tal. Fez o acordo, né, de propriedade intelectual com a Maurício de Souza Produções, depois com o Roberto Bulanhos, todo mundo. Beleza, aí vai chegar para reprogramar... Pai
0: Roberto Bolanhos, o jogo não dá, né? Mano? Vai chegar pra reprogramar
1: <risos> o jogo. O que, que ela precisava ter? Um kit de desenvolvimento de... vindo diretamente da SEGA, do Japão. A SEGA mandou o kit de desenvolvimento?
3: Mandou. Não mandou,
1: não mandou, não mandou. O que, que a Tectoy teve que fazer? Aí o Brasil precisa ser estudado. A NASA um dia vem aqui, cara. <risos> a Tectoy fez engenharia reversa. Em 1900 e nada, Em tá? 1992, os caras cataram o, o, o Wonder Boy, a programação do Wonder Boy, e na unha fizeram engenharia reversa. E o brasileiro é maravilhoso. Lendário. Tem que valorizar é a Bônica e o tem, do Dragão. Tem que valorizar. Tem que valorizar. Jogo
2: difícil, mas difícil. Nossa, mais difícil. Muito bom. Não, até hoje tem Mais difícil que, que o camelo passar na ponta
0: mesmo. da agulha Será zerar.
1: isso aí, meu. Mas, ó, a gente tem outros joguinhos. Que, que daí depois... É porque isso ficou... É um clássico, né? Isso aí é um case maravilhoso. Sim. Mas aí depois a gente tem desenvolvimento... Na verdade, os brasileiros ficaram sem... É, sem ter desenvolvimento de jogos, porque aqui sempre foi muito difícil, os consoles... A gente chegou a ter os DynaVision, né? Que acho que nem era daqui também, só reciclavam os... É propried... de Nintendo. Isso. E aí começou... Só que na década de 90, não sei se... Tinha alguns programadores e tal, só que ia tudo pra fora. Aí a gente começou a ter uma... In... A, a alguns jogos brasileiros, quando houve a popularização dos celulares e das redes sociais, porque o pessoal programava, não precisava fazer um acordo com uma grande empresa de console, aí o pessoal programava para esses que são jogos, inclusive, mais baratos de se fazer, certo? Vocês que manjam mais de videogame, o que, que a gente tem de jogos brasileiros aí da... Ah, se você for pegar mais jogo recentes. de
0: verdade, que não é de celular, é... <risos> você tem...
2: Arras.
0: Teve que a lugar. galera do 99 vidas que fez o jogo deles que é o podcast também, e eles fizeram um jogo estilo Beat'em Up, ou seja, Final F te... Se joga, of Rage. e sai na rua batendo em punk Exatamente. genérico. Aí é muito fizeram, boa. muito bom, porque é caracterizado, então os personagens são os apresentadores, tem vários easter eggs. Teve o saudoso Lenda do Herói também, do
2: Marcos Castro, que é Sim. muito bom, Sim. muito bom. Inclusive, tá para lançar ainda, hein? Aliás, já lançou, tá pra lançar um outro jogo deles, né? É. Que é o Enigma, alguma coisa.
0: que eu vi que o pessoal gostou, teve o tal do Rise of Sky, que ele é um, é um herói também, só que esse já é 3D, então é bacana. E Horizon Chase, que eu não sei se vocês jogaram, ele é tipo... Horizon
2: Chase todo, né? De, é, é, isso, é tipo um,
0: um Top Gear. Porque o Top Gear a gente acha que é brasileiro, né? De tanto que fala, mas é um Top Gear de verdade brasileiro. Esse é o que eu lembro, assim, que você tem na Steam, você tem pra... pra... Playstation, Xbox, então realmente furaram um pouco a bolha. Agora, de celular você teve muita coisa, né? que eu lembro de mais estourado foi que lançaram junto acho, com a Supercell, que foi aquele Brawl Stars lá que é os Brawl, cara o caras do Clash é. of Clans, Clash of Royale, Sim. eles apoiaram esse, e isso realmente estourou bem, eu lembro da galera é, mais saiu nova. um pouco da boca também. É. é porque,
2: hoje em dia, a galera pensa muito, não vou dizer no cenário competitivo, da forma macro, mas, normalmente, sempre a galera quer mais talerragem, né? Então, assim, eles acabam criando algo em que botar os bonequinhos lá pra brigar um entre si e a galera quer entrar no, no, no pau e ainda tem um sistema de, rank, de ranking, né? Então, tem até um outro jogo parecido chamado Brawlhalla, velho. É, Brawlhalla Brawl. também é, eu acredito
3: que uma coisa que ajuda no Brawl Stars, na, na divulgação dele também, é que é um jogo que ele tem baixa quali é, qualidade gráfica, tem tá celulares Sim. de baixa qualidade também, então ele tem mais acesso, né, quem não tem um poder aquisitivo mais econômico para comprar um super celular... Então tem muitos adolescentes mesmo aqui que a gente trabalha que eles jogam, Brawlhalla. Eu jogo com eles também, todos os dias tem um ou outro querendo trocar figurinha lá, trocar diamante, comprar uns personagens. Brawlhalla também.
0: Qualquer Moto G roda isso aí. É. É, eu joguei o bom, velho.
2: Eu joguei bom. Eu joguei muito o of Clans joguei muito o... O de cartinha, que eu sei seu nome, Flash Royale. E quando lançou o Brawl Stars, o... é. Bras... também joguei um pouquinho. Tem um outro jogo que lançou praticamente nessa mesma linha de design, que foi o Teta Arena, que já foi na moda dos NFTs, né? os jogos NFTs, que você farmava grana e tal. Sim, também sim. saiu um pouco da bolha na época. Hoje deu uma queda, porque, enfim, deu o um burburinho que foi, né? NFT, e né? Tretas e mais tretas em NFT. Mas era um jogo também na mesma linha gráfica desses do, do Clash. Aí. Hum,
3: vocês mas... têm um um, celu, um primeiro jogo que vocês jogaram no celular? Vocês conseguem lembrar disso? É,
0: o da Cobrinha.
3: É, eu acho que todo mundo teve um Nokia 2280, né? Oh. Era o da Cobrinha e o joguinho da bicletinha E teve manobra. um depois. Pois, que é era o, do, do maluquinho impacto, que empurrava mano. a caixa.
0: Sim, 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 ah, sim. Senales. Esse era muito
1: bom. Nossa, esse, esse era aí era, esse
0: era tecnologia. Esse Nossa. era sensacional. Nossa.
1: Esse era sensacional. Ah,
0: o cara... que formou é, gestor de logística
3: Jesus. aí, ó. Os <risos> caras. É. Inspirou todos os arquitetos e engenheiros.
0: <risos> é, eu acho que foi o da cobrinha, né? primeiro primeiro eu, meu falei... o Space Impact,
2: mano.
1: Space Impact era muito, muito bom. Muito, é, muito é bom. 3.10. Muito, muito claro, bom o Space Impact. Eu, eu, eu joguei bastante Space Impact. É que eu jogava tia, ó, o, os minigames de pobre, né? Os, os Game Boy de pobre. Tava tá saindo... <risos> que era o Tetris. É, dizer, e aí eles falavam, é. 121 jogos. Era tudo alguma, é, alguma variação de Tetris é, e coisa o né? Nintendo. É.
0: 800 Mario, Mario verde, Mario azul, Mario na Por fase
1: 3. Mas eu queria destacar também, tem o, o Unsighted, né? Que, que foi um jogo indie que, que fez... É que, é, acho que ele ganhou o prêmio, né? Teve... Também é um jogo brasileiro. Brasileiro que vale a pena a gente citar, mas o, o no Brasil, no Brasil, pessoal é porque assim a verdade é que para você fazer um jogo na grande indústria gasta-se milhões, é como fazer um filme de Hollywood é, é, é muita grana. É que você gasta. muita grana. Então o pessoal vai para os jogos indie ou para jogos de redes sociais que tem vários que fizeram bastante sucesso. A tá
0: feliz, né? <risos> Nossa, fazendinha,
1: ou os jogos de celular. Então o pessoal, inclusive hoje, a indústria brasileira de games ela está muito focada em games, é, por exemplo, a Coca-Cola contrata para fazer um game. Entendeu? Candy Crush Soda. É, por aí. Então você vai, ou então uma empresa contrata um desenvolvedor para poder fazer um game de treinamento, né? Gamifica o treinamento dentro da empresa. Ou, ou, ou outros jogos que são aqueles joguinhos de site, essas coisas assim... Então o pessoal tá focado, porque não tem grana, então o pessoal tá focado em fazer isso daí. É, talvez os Irmãos Castro seja um, um programa, um, um game mais de superprodução. Ô, né? André,
3: aproveitando, é, eu sei, tô de acordo com você que a maioria dos jogos são de baixo orçamento, jogo indie, mas tem dois destaques que eu preciso citar aqui. Que estão em fase de desenvolvimento, que é o Rio, não sei se vocês já escutaram, Raised in Oblivion, que é um jogo de é, FPS, ele tá muito bom graficamente, assim, ele já tá na Steam. E tem um outro jogo que é o 171, que é uma versão do GTA. É muito bom do... o nome, né? Da favela, ah. mano. Se vocês não conhecem, vocês precisam ver, cara. É muito bom. E os carros são personalizados. Para os brasileiros. Então você tem Fuscão, o tem fusão. Celtão com escada em cima. E a Brasília. <risos> é, é, mudou, né? mudou o quadrado, tá? Rebaixado. o quadrado. E, e a polícia é, um é parada. É... Você
0: nunca tá em movimento, maré.
3: Busquem um sete um. O... E a galera, tipo, camisa do Corinthians, tem é que nóis. ter, né? Na favela. Vai é Corinthians. Mas que
1: você Não, ia falar, cara? Você
0: Não, falou tudo. dos jogos, aí tem que lembrar também que aí, meu. É, mais incontáveis do que as Estrelas do Céu, que na época do Flash Player, que você é, tinha exato. o site do IG, o All Jogos, e aí você tinha, tinha Renato Baggio Faltas, era um jogo brasileiro, <risos> os caras faziam jogo ridículo, mas assim, todo mundo jogava, na minha época de ensino fundamental tinha o laboratório de informática na escola, com aqueles compact bonsaço, aí você jogava lá, e tinha o famoso, que aí acho que não é BR, né? Mas Onde Está a Carmen Sandiego também. Que oh, onde todo... está Nossa, a Carmen Sandiego?
1: Deus, Vamos esquecer. Ó, oh, e eu, eu quero falar de uns mods aí que a gente é andou fazendo também. Campeonato Brasileiro! Eu é. quero Superstar Soccer, mas... Isso aí é...
0: Localizado. Ronaldinho! <risos> Muito bom!
2: Bom, galera, dando continuidade... É, tem, uma, tem um episódio nosso que fala sobre jogos de tabuleiro, pra não cometermos gaps né? A gente pode Exato. deixar pra vocês aí, ouvintes, relembrarem, pra quem já ouviu, e quem não ouviu, vá lá, dê uma olhadinha com a galera do Mês e o Trono, e o Guilherme Goulart, da Semon, né? Se não me é Semon, que eles falam muito sobre, e a gente vai deixar pra esse episódio você dar uma curiada, né? vamos dizer que o no nosso Nordeste você dar uma olhada, né? Fora que a Mas... gente
1: nem se atreve, né, Felipe, a falar sobre jogos brasileiros de board games, que quem tem que falar são eles, eu... Confesso Exatamente. que eu não manjo, né, de jogos modernos de
2: tabuleiro brasileiro. Jogo da vida, o último jogo de tabuleiro. É, jogo é, da vida, é. Banco mas Imobiliário. Tem eu vários. Eu joguei muito jogo assim, velho, mas é. tem vários. Começou aí, portando, é né, que o
1: Banco Imobiliário é um porte do Monopoly e ca cada um é um Isso. porte de alguma coisa aí. Então, o, o Genga tem o jogo da torre. Que é, a gente. O, é, o Monopoly
0: é não tinha, né, a Avenida Brasil. Não tinha. O Vieira Souto.
1: Exatamente, Sulto,
2: <risos> Então... Até nisso, as versões brasileiras, né? É. Chegando aí com força total. Mas vamos dar uma pincelada sobre os RPGs. RPG é coisa gostosinha. Inclusive, nosso chefinho aí é profissional. Eu assisti muito RPG, mas eu joguei pouco. Até quando era moleque, meio que era do Capiroto, né? É. A jogar. Pois Meus é. amigos eram aqueles que de fato entravam num personagem. Quando eu jogava isso. os RPG de vampiro, a é de mesmo. capa na rua, de madrugada. É a capa fazendo as encenação. As encenação e tudo. Aí eu, eu quero jogar isso. Mas era moleque e não podia, né, pô? Então, assim, era um negócio mágico pra mim, surreal. Mas. Eu chegava pra mãe,
1: ô mãe, posso ir na live? Que live? O que, menino? Vamos pra vigília. Mas os moleque
0: não sabe que apanhava da polícia na rua, moleque. Mete a capa a presa e do... sai correndo, pulando nas caras.
2: Vampiramado. Máscara, é. vestia assim se do personagem. Nossa, Vampiro muito bom, cara. Bom, é, um dos que eu vi mais. mais, mas eu
3: sou um anjo. <risos> <risos> um anjo oh, eu, eu ou mato demônios. Mas...
0: É, não,
1: tinha um caça... tio dos caçadores de vampiros que era do, do, do storytelling, né? Que o pessoal fez. Sim. E aí, esse talvez pudesse jogar, né? Mas é o pessoal galhofava demais. Brasileiro era maravilhoso, né? Vampiro Nossa. era um jogo de horror pessoal. O pessoal transformou. Num Dungeons and Dragons de, de vampiro com, com vampiro e tal. É muito bom. Brasileiro cara, é maravilhoso. Muito
2: bom, véio. Muito bom. Eu gostava muito de ler os manuais, velho. Por mais que eu não jogava, mas eu amava porque eu conheci o universo, né? Uhum. Um dos que eu vi muito também foi o 3D e T. Então, foi um aí. Um dos que, pra mim, foi
1: revolucionário. Quando fala sobre RPG, o Brasil é referência no mundo. Porque o Brasil. brasileiro. É por isso que eu gosto do Brasil e do brasileiro. E eu sou orgulhoso de ser brasileiro, cara. Década de 80. É, o RPG surgiu em 1974, se eu não me engano, lá o Dungeons and Dragons. Gary Gygax e Dave Arn. Dave alguma coisa, esqueci o sobrenome do cara, agora me perdoe. David Grohl. Não, não é nada a ver. <risos> Aí, o Dungeons and Dragons já estava sendo polêmico nos Estados Unidos e estava já no Advanced. O pessoal no Brasil não, não tinha muito acesso, começaram a trazer quem ia lá fora tal. Havia. Um, houve a geração Xerox que o pessoal pegava fazia o Xerox do negócio e traduzia ali na unha e compartilhava e tal. Aí um grupo desse pessoal da geração do Xerox, década de 80, falaram, vamos fazer um RPG nosso? Vamos. E aí eles fizeram o Tagmar, que é o primeiro RPG brasileiro, quando nem ah, tinha é chegado louco. ainda direito o Dungeons Dragons para o Brasil, tava chegando, o pessoal fez... O, o primeiro RPG brasileiro, a editora GSA. Então, Passa o Tagmar, num
0: cafezal.
1: <risos> não, o Tagmar <risos> é um RPG de fantasia medieval. Tem até hoje, com regras próprias. O pessoal não, fe, não usou as regras do DD, do usaram o dado de 20, de 20 faces. Mas, inclusive, ele é difícil, ele é bem robusto, assim, tem um monte de tabela. É, mas ele tem algumas coisas revolucionárias. Não, deu certo ou falou, é... pô. Não, deu certo, deu certo, tanto Se é que tá aí até assim, hoje, né? a época deu muito certo, é, depois do final da década de 90 a editora faliu, que era a GSA, <risos> mas é, eles tiveram Tagmar, eles tiveram um RPG de esp espacial chamado Milênia, que lançou um pouco mais tarde, mas eles tiveram um RPG que fez sucesso, que era o Desafio dos Bandeirantes, que era um, um, um império em terras de Santa Cruz, que era no Brasil colonial jogando Nossa. você jogava com guerreiros tal com você tinha também os pajés você tinha o, os feiticeiros africanos feiticeiro europeu e você lutava contra é, criaturas do folclore brasileiro. Então, é, os monstros ah, eram que do que folclore onda. brasileiro. É, Desafio dos eu bandeirantes. era o
2: índio. É, <risos> não. Goitá,
1: tá. Tá. Você do formava não um grupo com bandeirante índio e escravo africano. Então, era assim. O
0: jogo de mitologia brasileira é difícil, né,
1: Não, mas era... Aí, na década de 90, você teve uma época áurea do RPG, que a editora Daemon também foi outra editora conhecida, mas essa, por um lado, um pouco mais... A GSA ficava mais na aventura, e aí a Daemon foi para um lado mais místico, digamos assim. E eles lançaram alguns jogos que também ficaram muito famosos. O Arcanum, que é um jogo de, é medieval, mas focado na, na, no, no medieval místico, né? Era, era mais, é, assim, a Igreja Católica era Grande Malvadona, com a Inquisição, e você era um mago ou algum guerreiro, e você descobria algumas verdades ali, então ele não era um RPG assim de fan alta fantasia. Ele era de quase que um Dark Fantasy, mas de baixa fantasia, né? Um RPG histórico até, mas com magia, com misticismo. E o Trevas, que era um RPG de conspiração, que também usava um sistema de magia do Daemo. E eles chegaram a lançar algumas outras coisas. O sistema da emo era um sistema próprio. E aí ele foi base para alguns RPGs brasileiros. E uma revista que surgiu na época, uma revista de RPG brasileira, de onde veio uma grande onda a foi a Dragão Brasil, que hoje está com a editora Jambô, ela é. voltou a ser publicada a digitalmente. Uma... Exato, a Jambô que foi a herdeira de muita coisa que foi publicada pela Dragão Brasil. É. E a Dragão Brasil publicou algumas coisas aí famosas, que foi o Fotim que era um RPG também... É, que, que brincava um pouco com a questão da conspiração, mas o, enquanto o Trevas e o Arcano da editora Daemon eram mais sérios, e você tinha os negócios mais de fantasia né, e ficção científica da GSA, o pessoal da Dragão Brasil começou a fazer uns RPGs mais galhofa, assim, né, mais como a gente falou aí, né, mais brincadeira, tal, como o brasileiro gosta, e aí veio o 3D e que era, Vamos. na verdade, o primeiro RPG chamava Defensores de Tóquio. Porque DIT significa, Isso. originalmente, Defensores de Tóquio. Então você teve Isso. o Defensores de Tóquio, que era o primeiro RPG. Meu, na ideia... Já meio era... futurístico, né? Não, a ideia era fazer o Super Sentai, os Tokusatsu. Entendeu? Era uhum. emular os Tokusatsu no RPG, que era um negócio que o brasileiro adorava. E o pessoal colocou, mas bem brincalhão, assim, com um toque de humor. Depois você teve o 2D&T né, O, o Defensor de Tóquio 2 edição E aí veio o 3D&T Aprimorado Que é o que está aí até hoje Eles lançaram inclusive uma versão alpha, fazendo Eles conseguiram licenciar com a Capcom Fazer é, um, um jogo do Street Fighter Alpha Então por isso que era 3D&T Alpha E aí era um, é um RPG mais focado em luta Mas com regras mais simplificadas E mais que faz muito sucesso até hoje no Brasil o 3DT e o Daemon deram base, o 3DT num lance mais leve e o Daemon, quem queria jogar um pouco mais pesado, para um cenário que foi lançado pela revista Dragão Brasil chamado Tormenta. O Tormenta que era a turma da Dragão Brasil não vou falar o nome de ninguém senão vou errar o nome de, da galera toda, mas tem você procura, você vai encontrar, desculpa não dar os devidos créditos mas depois a gente pode abordar isso melhor o Tormenta ele era um cenário inicialmente e teve uma revista em quadrinhos muito conhecida é, que foi a Role Avenger, e aí o Tormenta, como um cenário, desenvolveu. Mas a ideia deles era fazer para o Dungeons Dragons. Só que o sistema não estava liberado, começaram a fazer para o 3DT e para o Daemon, quem quisesse jogar. O cenário fez sucesso, e aí veio a licença D20, que a, a terceira edição do Dungeons Dragons liberou o, o sistema D20 para quem quisesse usar, aí numa licença aberta. E o Tormenta se, é, se tornou então D20. Depois eles lançaram o um RPG Tormenta e, mais recentemente, um dos maiores financiamentos coletivos do mundo, que foi o Tormenta 20. Marcelo Cassaro. Marcelo de. Cassaro, criador. Hoje, participação também do Mas... Leonel Caldela. Eu vou esquecer o nome da galera. O Marcelo Del Débio é o principal desenvolvedor game designer da Daemon, editora da Daemon. E no Tagmar tem a equipe deles. Marcelo Oliveira, se eu não me engano, é um, é um game designer famoso ali da, daquela equipe. Desculpa, esquecer o nome dos outros. Estou falando aqui a coisa meio de cabeça. O 3D&T, se eu não me engano, também é o Marcelo Cassaro. E tem os, o Paladino, que é o codinome de um... Eu acho que o Marcelo Cassaro é o Paladino. E tem outra... Eu esqueci o nome des... dessa turma. Um pessoal conhecido, aí famoso no meio do RPG brasileiro. E aí, quando teve a licença, houve outros sistemas. Eu lembro de um sistema chamado Ópera, que ficou famoso também, feito por brasileiros. E houve várias coisas sendo feitas por brasileiros. Aí a gente chegou na que o pessoal chama de Old School Renaissance. Quando vem o, a quarta edição do D&D, o pessoal fala, ah, a gente quer voltar como era jogado Dungeons and Dragons na década de 80, 70. E aí houve vários RPGs que são chamados de retroclones que pegavam as edições mais antigas e faziam o port. E o, um RPG que é considerado um dos grandes RPGs brasileiros hoje é o Old Dragon, que foi feito por brasileiros. É, depois pega aí o, o nome do pessoal pra gente não, não esquecer de dar os devidos créditos do Old Dragon e no mercado atual hoje a gente tem vários desenvolvedores brasileiros conhecidos, um dos grandes talvez seja o, o Rogério eu não sei, é o Valpassos, que é um desenvolvedor conhecido, tem outros também que estão surgindo no mercado e que tem desenvolvido grandes jogos de RPG brasileiros ou em cima de sistemas é, lá de fora, sistemas gringos ou utilizando sistemas brasileiros ou criando os seus sistemas próprios. Então o mercado de RPG é bem desenvolvido e reconhecido lá fora como um bom mercado também. Teve um americano que desenvolveu um RPG brasileiro que chegou a concorrer prêmios, que foi o desafio do... Do elefante da Arara, não, não é, não é não, elefante. Não, não,
0: não, não conta, americano não conta.
1: Não, mas ele é, é, que, é que ele é naturalizado brasileiro e gosta muito do Brasil,
0: cara. O Old Dragon é, claro. é, é Antônio Saneto e Fábio Neme.
1: Isso, 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 Fábio Neme. E, e se eu não me engano, o Rafael Beltrame fez a segunda edição do, do Old Dragon.
2: Uma, uma dúvida e um detalhe, né? que você não falou. Eu vejo muita galera comentar sobre o GURPS. O GURPS é da primeira geração de, de RPGs, você falou lá na linha do, da GSA? É na, mais ou menos na mesma época ou não? Então Eu GURPS... não vi, mas é... falam muito sobre o GURPS. Né?
1: O GURPS é um RPG gringo, ele é por isso que eu não citei. Ele é da Steve Jackson Sim. Games, é, Ele foi o pessoal chamava, brincava que era a trindade dos RPGs no Brasil. Lá nos Estados Unidos você tinha mais, mas no Brasil chegou principalmente esses três. O Dungeons and Dragons quem trouxe primeiro, acho que foi a Editora Abril, depois a Grow, trouxe uma caixa preta bonita pra caramba, o Advanced Dungeons and Dragons acho que foi lançado pela Editora Abril e depois a Devir, alguma coisinha, assim. a terceira edição veio pela Devir. O outro RPG era o os, os Vampiro à Máscara, né? que é o sistema Storytelling, da White Wolf, e veio pela Devir aqui no Brasil e fez muitos, o, dizem que o Vampiro Máscara, Lobisomem, Mago Ascensão, chegaram a fazer mais sucesso que Dungeons and Dragons no Brasil na década de 90. E o GURPS pegou muito no Brasil, que é um sistema genérico de RPG. né? Enquanto o Dungeons Dragons focado em fantasia medieval e o vampiro em horror pessoal e, e fantasia urbana, o Gurps era um RPG genérico. Então jogava-se. Você podia jogar o que você quisesse no GURPS. Por isso que o pessoal gostava. Era o Barto, né? é, então essa era a trindade do RPG brasileiro. O Dungeons Dragons, o, o Vampiro Storytelling e o GURPS, que, que dominava aqui no, no mercado, mas hoje tá totalmente diferente. Você tem. O Old School, por um lado, e jogos mais narrativistas do, do outro aí, o quinta edição, que, que é o jogo mais jogado, né? Do, do Dungeons and Dragons. O,
3: o RPG, eu tive muitas experiências com ele na, na minha adolescência. Eu acho que a maioria do, dos brasileiros, o primeiro contato que ele teve aqui com o RPG foi pelo desenho animado, né? O Caverna do Dragão, Sim. que é uma coisa que... Pouca gente sabe, mas lá fora, nos Estados Unidos, ninguém conhece Caverna do Dragão. É, é, é isso, de né? consumo brasileiro mesmo. E, eu, e quando você estava falando sobre a revista Dragão Brasil, eu lembro que com meus 11, 12 anos, eu tinha acabado de assistir um episódio de Caverna do Dragão, acordava cedinho ali, né? TV Globinho pra assistir. E passando numa banca de jornal, assim, um, esse sebo, né? E eu vejo a revista Dragão Brasil com a capa da Caverna do Dragão, e foi minha primeira experiência com RPG, comprei a revista, me emergi ali no, no jogo, foi o meu primeiro contato, eu acho que muitos brasileiros assistiam Caverna do Dragão e não tinha, não não. tinha esse conhecimento, né, de que veio do D&D, do, dos jogos de RPG.
2: Cara, eu lembro que, até comentei que em outros episódios que eu era, era não, era é, é, porque porque hoje eu não tô acompanhando mais, né? Mas a revista Recreio <risos> tem várias coleções e eles sempre traziam notícias de algo relacionado à cultura. E uma, uma dessas revistas, inclusive, meu, na época tinha mais do que eu, né? Eu vim acompanhar a revista Recreio um pouco depois e falavam sobre os famosos MMOs e os famosos RPGs, né? Então aí eles já citavam essa era, digamos assim, que eu já sou de 94, né? Já peguei meio que a segunda ou terceira geração de RPGs. E já era algo muito forte, velho. Muito forte porque era um cenário em que... Os jogos começaram a chegar aqui um pouco mais tarde, falando de consoles e videogames, e era algo que você entrar num personagem era meio que um teatro, assim era tudo muito novo. Quando chegou a época de pandemia, foi que meio que renasceu essa chama da galera de querer jogar as mesas, sendo que já fazia um tempo que eu não via, não sei necessariamente se teve uma, uma queda muito brusca até chegar na pandemia, de mesas de RPG. Eu sei que aqui em Fortaleza, que é da onde eu sou, tem encontros na biblioteca municipal. E todo sábado tem o, a galera jogando mesas, várias mesas ali. Seja pra quem é já mais pro player, digamos assim, de RPG, ou a galera mais nova. Mas, longe da pandemia, teve muita mesa digital, velho. Então, na época, eu ainda fiz uns duas, três mesas aí do Blades in the Dark com a galera. Então, Blades pra mim, foi dark. genial. Blades in the Dark, velho. Eu gostei muito desse sistema diferenciado, envolve o lance de... Roubo de furto, então, é um negócio meio furtivo, assim. Então, bacana pra caramba, porque antes o que era só no meio presencial, né? Você jogar a mesa, então, como eu citei, galera fantasiada de vampiro na rua e tal, jogando de madrugada, porque era meio que subcategoria, não podia fazer isso no meio da rua, no, no horário comum, né? Se a galera olhar e pedra e chamar você de doido, é, jogar isso no digital e ver que hoje isso tá, digamos, mais acessível e a galera não tá ali crucificando muito, eu achei genial, velho. É, RPG pra mim é um marco. Minha vida. Bom,
1: tem uma história do RPG Mas não dá pra contar A gente fala um pouco sobre essa história Por que o RPG chegou numa baixa no Brasil Teve um fato, teve um crime, inclusive Que foi Sim. associado erroneamente ao RPG e, e a gente conta isso no episódio 4 Se eu não me engano É o episódio número 4 Que a gente fala É, é isso aí, é o episódio 4 desse feed E aí tem outros episódios que a gente chega A mencionar sobre jogos de tabuleiro E você que está acompanhando este programa pode entrar em contato com a gente. Felipe Vieira tem atualizado nossas redes sociais, é o nosso manager de Social Media and Communications. E ele vai passar pra gente o. o, o com, quais são as redes sociais? Como é que é a pessoa entra no Instagram, Felipe?
2: Rapaz, com o nome desse internacional, fica até com a perna bamba aqui.
1: <risos> Instagram
2: viajando por terras distantes. Twitter. Mas Twitter. O isso é agora é o X né agora é o X veja é o, o... o Tuelon fez um revolucionário <risos> revolucionário fez uma mudança drástica na minha vida e nosso e-mail é viajando por terras distantes arroba gmail.com
1: isso temos a nossa comunidade que você entra você fala com a gente ali por mensagem direta no Twitter no Instagram e a gente coloca você na nossa comunidade do WhatsApp maravilhosa muito boa com o Felipe sempre provocando ali a galera. O que, que tem aí na nossa comunidade? Eu lembro que o Rafael Gubolin reagiu ao episódio sobre God of War que a gente fez. Foi o último episódio postado, né? Maravilhoso também. Ele falou até que queria ter participado. Eu tava com o Rafael no carro. A gente gravou um episódio que vai ao ar em breve. E aí, o, quando a gente falou de God of War, cara, perdi a amizade. Perdi a amizade, não. Perdi o papo ali, perdi o assunto. Porque aí ficou o Carlos e o Rafael falando o
0: resto da viagem lá sobre God of War. Já era, os caras viciados do negócio. Não, sobre Dragon Ball, tem o Felipe elogiando as próprias artes, né? Que agora ele, ele faz isso. Ele, ele vai lá, ele entra com um perfil, ele posta. Jabá. E no outro ele vai lá e fala: Nossa, o designer é muito bom. bom. Alguém tem um contato. Muito bom. Aí ele já divulga o trabalho. Mas a gente não teve muitos comentários, apesar do episódio ter sido bom. Culpa é culpa do próprio Felipe também. Do no Dragon Ball? No é, Dragon porque, Ball. Porque na nossa comunidade ele postou e depois ele já postou uma polêmica de Star Wars. Aí virou não, outra é, coisa. É, é, <risos> não, é, aí não. começaram a tretar Caramba. quem é o pai do Luke, se é, se é o Papa Tiny agora. Mas de God of War, o que, que o pessoal falou do God, de God of War? God of War? O pessoal falou que foi um jogo que marcou a infância é forte, né? Porque eles são velhos, assim, tem que um a infância. Mas principalmente o Rafael, que é viciado também. Curte. Ele falou que joga a franquia desde.. É, lá no Play 2, desde 2018. E aí a gente tava discutindo essa série do God of War, que só Deus sabe se vai sair ou não, né? Pois é, vamos ver. E sugeriram, né? Psycopass aí, pra algum dia. Psycho no...
1: Ah, a gente vai ter um programa pra falar sobre Cyberpunk em animes. E aí, Psycopass é um forte representante. Se você que está ouvindo concorda com essa ideia, fala para gente aí. Que já seja aí, aí, um tema. Só manda DM. Exato, manda exato. DM,
2: manda um alô. Entra em nossa comunidade. Participe, seja ativo. Isso é muito importante. E pode ser que você venha aparecer no episódio. Aí, oh. sabe.
1: Um dos objetivos do Viajando por Terras Distantes é fomentar a produção de conteúdo, principalmente de... Cristãos, né? Nós somos cristãos. A gente faz esse programa para não cristãos, ou melhor, se tivesse para todo mundo, para nerd, né? Para quem gosta, para geek, para quem Sim. gosta das coisas que a gente gosta também. Mas a gente também é, a gente acredita. Nós temos nossas crenças e, a, e eu entendo que a gente deve fomentar conteúdo com as nossas crenças. Já é difícil você criar conteúdo no Brasil e viver disso. Né, qualquer que seja o conteúdo, imagina com uma cosmovisão que não é exatamente da maioria ou não é mainstream, mas é por isso que a gente está aí para divulgar. E o Lucas Bird, ele é o desenvolvedor e está sendo aí o, o grande fomentador, digamos assim, de um card game cristão chamado Faith Battle. Então, e a gente vai falar mais sobre esse jogo daqui a pouco, mas a gente está aqui para chamar, convidar você para ir no catarse está lá em financiamento coletivo ou pré-venda, né, Lucas?
3: Isso aí, o, o Faith Battle, ele, ele é um jogo de card game bíblico, né, um TCG, e nós optamos, então, para fazer o financiamento coletivo entendendo essa visão de reino, que todo mundo faça parte de, de, dessa, desse lançamento, possa ter o seu pezinho ali e dizer eu fiz parte do, do lançamento do primeiro TCG bíblico é, brasileiro e... Então, quem tem interesse, o jogo é, ele já está já em fase de desenvolvimento. Nós temos um desafio lá no Catarse de alcançar os 30 mil reais nos próximos... até, até o, a primeira semana de setembro, né? E você pode entrar no Catarse e buscar Faith Battle. É, batalha de Fé em inglês, né? Faith, F-A-I-T-H, Battle com dois T. Você vai ver lá, tem distintas metas... É, o jogo ele tem a proposta de uma batalha entre heróis da fé, você tem artefatos lendários, milagres, pecados, tudo que você encontra nas narrativas bíblicas. Né? Você, de uma forma entretenida, também como uma ferramenta evangelística, e para realmente a proposta é despertar o conhecimento ou o interesse pela Bíblia, né? de, da, da, dessa geração. Então nós temos esse desafio e cada meta batida, né? cada cada valor estimado que nós alcançarmos, quem compra na pré-venda, independente se você compra um jogo ou mais, você vai ganhar todas as metas estendidas, desde cartas exclusivas, que são só para quem comprar na pré-venda, cartas foil, a gente tem propostas também de lançar aplicativo de celular, é, também fazer playmatch emborrachado, é, cartas extras, então convido a todos a participarem então, desse esse financiamento coletivo e enquanto está em fase de produção nós vamos liberar também pelo Tabletopia a versão online para você poder ir jogando aprendendo as regras dá até para a gente organizar um campeonatinho aí coisa linda para <risos> que todo mundo para gerar mesmo essa comunidade ativa dando sugestões para a gente poder fazer um produto de qualidade aí para o reino no Brasil então o
1: Felipe está muito empolgado e a gente vai Nossa. ter... A gente vai fazer... Né, eu, isso daqui já tá marcado, tá, Lucas? Vai Rapaz. acontecer um, um live stream, não sei por onde, provavelmente pelo Instagram, mas sei lá, com o Felipe jogando com o Lucas. E eu queria ver o Felipe com o Carlos jogando o Faith Battle, né, pelo Table ou, ou já teve, ou vai ter. Então, vai, nosso Instagram, Viajando por Terras Distantes... Fala, Carlos.
0: Eu só queria dizer que tem categorias né, lá no Catarse, então são nomes muito bons para você apoiar. Tem o Negócios <risos> do Reino, que aí o cara é... É, isso aí, é, é aí tem o Bom Pastor, que também <risos> chega forte. Aí já tem o Todos Somos Missionários, que aí já é mais padrão, né, é. padrão do, do peão. Tem o Pronto <risos> para Batalha, que ainda é um apoio legal, você tem Deus Ajuda Quem Cedo Madruga, também é muito bom. É, isso aí é Cara, muito, bom, muito bom, muito bom. E muito bom, o melhor bom. Pra, pra mim que é a oferta da viúva, né, você, <risos> você que tem pouco é, dinheiro é. também pode estar ajudando o projeto.
2: Essa isso. é a opção, só não deixe de ajudar, galera. É
0: isso, aí. É isso vamos, aí, vamos continuar falando, daqui a
1: pouco a gente vai falar mais sobre o Faith Battle, acompanha com a gente. Bom, pessoal, o que eu quero colocar aqui na mesa, e a gente sabe que o Lucas já tem uma história legal, que é a motivação para jogar. Né? Jogar independente se é, porque jogo, jogo é um lazer, e quando a gente está falando de jogo, eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou falando de aposta, não estou falando de jogar na Mega Sena. Faz eu um bet aí. Eu estou falando de <risos> jogos analógicos onde o propósito é a diversão. Deixando bem claro que uh, eu, eu considero muito perigoso você jogar qualquer coisa por dinheiro. Eu acho muito, muito, muito perigoso. É, tem várias, é, várias pessoas que consideram isso, inclusive, errado. E, e, e eu <risos> acho que eu tô entre elas porque é viciante. Eu conheci gente que perdeu muita coisa em jogo
0: de aposta. Jogo é errado você se aposta. você perder, né? É. Pois é. A questão é que é mais fácil perder que ganhar. Mas,
1: beleza agora jogo em que você está para se divertir que você Não te, e, e te ajuda no limite Só
2: acabou esse estranho é,
1: é, que é o no caso RPG um card game esse tipo de é. jogo então existe um propósito quando a gente vai jogar que é ou ganhar ou vencer o desafio ou ou principalmente se divertir mas eu acho que existem outros propósitos e aí eu queria que o Lucas contasse essa história aí que ele tem que envolve inclusive o RPG então, Lucas, fala pra gente aí, é, quando a gente vai jogar, qual deve ser o nosso propósito? Conta a sua história.
3: Uhum. Sim, eu sou, é, desde sempre, assim, desde que eu, que eu lembre, eu sempre fui muito amante de jogos em geral, card game, board game, e, e eu sempre gostei do board game, card game físico, por essa interação social, né, essa conexão que você tem com a outra pessoa... E se diverte junto Por mais que seja uma competição, uma batalha Um tem que vencer o outro é, Enquanto você está jogando, você está rindo Você está socializando E eu tive várias várias experiências nos últimos anos Uma delas que foi muito marcante Foi ali em 2014, 2015 é, Eu é, sou líder de adolescentes Eu trabalhava numa igreja ali no interior do, do Brasil Em Biporã, Paraná Eu sou dali, perto de Londrina e, e trabalhando com, com, uma, com adolescentes em vários projetos sociais na cidade, nós tínhamos aí uma, um certo destaque, né, em meio é, aos órgãos públicos. E eu recebi uma ligação do Conselho Tutelar, e me falaram assim, Lucas, é, a gente precisa da sua ajuda. Nós temos um caso de um adolescente, ele veio do Nordeste, a família dele chegou aqui em Biporã, e faz três anos ele tá trancado dentro de um quarto ele não relaciona com ninguém detalhe, o menino ele tinha 14 para 15 anos e o pai dele tinha 86 anos, né, então é, também é uma coisa que dificulta um pouco, né o, é, a interação, mas é, e, e aí eles falaram a gente tentou ir lá falar com ele e tentar ele não reage, ele não olha no rosto e, e a gente pensa que você pode ser uma opção para poder é, animar esse garoto, né? Fazer ele se relacionar, socializar. Então eu aceitei o desafio, fui lá visitar ele e realmente foi assim... É, conheci o menino quando ele sai do quarto, assim, tinha um cabelo enorme, até <risos> no joelho, assim. <risos> e eu, eu olhava, é, assim, as unhas enormes e, e a gente ficava, uau! E eu tentando conversar, tentando socializar, ele não reagia eu falei com os pais, eu disse eu posso ficar aqui, eu posso jogar com ele eu fiquei a tarde inteira tentando algum contato com esse garoto até que enquanto a gente estava ali a gente jogou videogame mas tipo eu jogava, eu tentava conversar com ele não respondia, eu vi um livro de D&D, ele tinha um livro de D&D e quando eu pego esse livro um livro de jogador eu falo, você joga, ele me responde abre os olhos assim, um sorriso sim, eu gosto disso, eu quero jogar, e aí foi a primeira vez, depois de quatro horas do lado do, do, do garoto eu escutei a voz dele, e ele vamos jogar, vamos jogar, só que eu nunca tinha mestrado o D&D, eu não sabia nada das regras, nada e aí eu, cara, vamos mas eu não sei, ele, não, vamos vamos, eu quero muito, eu quero muito, eu falei me empresta esse livro, e eu vou aprender como que joga, e depois a gente vai jogar eu levei o livro pra pra minha casa, chamei vários amigos que também curtem board game e aí eu falei assim, cara, galera a gente tem uma missão aqui a gente vai ter que aprender a jogar esse jogo até amanhã porque a gente ah, tem o ah, desafio ah, de tirar aquele garoto da casa dele e aí eu, eu li eu nunca li tanto na minha vida eu acho que... <risos> <risos> viu RPG incentiva a leitura <risos> eu tive que ler ali 80, 80 páginas em e uma noite e no outro dia eu voltei lá e falei, olha, aprendi a jogar o jogo. Ah, vamos jogar, vamos jogar. Só que é o seguinte, você vai ter que sair comigo e a gente vai lá na igreja e a gente vai jogar com meus amigos. Não, 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 não. Então não tem opção. A gente só vai jogar se você sair da sua casa. E com muito custo ele foi, nós jogamos, e nós jogamos, e nós jogamos. E esse garoto, ele riu, ele interagiu, ele se divertiu. E Nossa, com é. os meus amigos... E nós jogamos por 12 horas seguidas. Pô, louco.
0: Que dá mais ou menos é. duas sessões.
3: É, 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 é. É. É por aí. Mas o detalhe mais interessante, nós continuamos jogando semanalmente. E nós jogamos essa partida por três anos seguidos. Esse garoto ele começou a socializar com os jovens da igreja. Ele conhece a Deus, ele entra numa célula, ele se batiza. A família dele também conhece a Deus. O RPG, o meu pastor, muito louco, ele viu aquilo e, e ele falou, vamos fazer um ministério de RPG na igreja. Isso. O
0: cara chega pra reunião e de nós... ministério de templário. Eu, eu não sei
3: se... Eu, eu não sei, sei fantasiava, se... Deus. Eu amo cosplay, cara.
0: Os, os caras cara. da igreja com capacete de chifre de viking, tá
3: ligado? Não! Não, eu... eu eu comecei a mestrar e eu me apaixonei por mestrar em PG e eu usava a Bíblia. Então, assim, nós começamos ali na história de Moisés. Eles eram israelitas escravos do Egito. Eles ajudaram a, a salvar os, os israelitas do Egito. Eles foram para... Mataram gigantes em Canaã. Eles... Lutaram com o um demônio no apocalipse. Os caras Eles... zeraram a
0: Bíblia. Ah, eu do
3: início...
0: E do mundo nunca isso. esse soldado aí, cara. Horríveis.
3: Fomos pro céu, fomos pro inferno, foi muito louco. Foram três anos explorando a Bíblia. Enfim, e até hoje é, tem esse ministério lá no IPI de RPG, a galera joga semanalmente. Eu não tô mais lá, eu sou missionário no Uruguai, mas eu acompanho a galera que continuam usando o RPG para atrair jovens e adolescentes, socializar e compartilhar o, o amor de Deus aí, conhecendo as histórias bíblicas, né? E esse garoto, só para finalizar um pouco a história dele, alguns meses depois da gente ter esse contato, infelizmente a mãe dele faleceu, e logo em seguida o pai dele faleceu.
2: Uhum. E esse
3: garoto não tinha nenhum familiar que fosse responsável por ele. Então, quando eu digo que... Realmente, o RPG foi uma ferramenta para salvar a vida desse garoto. Hoje, ele foi adotado por uma irmã da igreja e ele conseguiu estar fa tá fazendo a faculdade. Que ele frio. ganhou um prêmio lá de em teatro, um festival de teatro da cidade. Ele ganhou um prêmio de participação como artista. Então, assim, de um garoto introvertido, fechado no quartinho dele, através dos jogos, através da socialização, é, Deus tem é, salvado a vida desse garoto e e por isso que eu, eu gosto muito e eu uso isso como um, como um pilar, né? Os jogos são importantes para socializar, para conectar pessoas, para salvar vidas, literalmente. Então,
0: o Agora eu... vai lá, Felipe, conta uma história melhor. <risos> Não tem.
3: Bom, a gente conta,
1: e na verdade só eu aqui participei desse episódio número 4 sobre RPG, conta um pouco, a gente, o primeiro RPG que eu joguei foi o Hero Quest Dentro do gabinete do hum, pastor...
0: Adão, Eva e a
1: serpente. É, é, não, era... <risos> você jogar Hero Quest, você pira, meu irmão. Mas assim, RPG foi colocado numa lista de pecados recente. Sabe uma lista de pecados sei, que saiu? Gente, eu trouxe então, é.
0: Na contramão foi fazer o um programa em cima depois. Processar a lista lá na igreja. O
1: RPG tá na lista de pecados. E aí eu queria que o pessoal ouvisse essa história aqui. Entendeu? Porque, é. e, e nem foi, ele nem começou com Junto o RPG Junto com Bíblico. tomar
0: muito remédio também.
1: Não, <risos> veja, o RPG ele foi uma ferramenta, ele apontou para um caminho. Claro. E no caso, apontou para o caminho de Deus, o caminho da cruz, entendeu? o caminho da luz. E, e isso... assim A gente tem outros exemplos, eu lembro que o, o Leonel Caldela, que é o, o autor do novo Tormenta, né do Tormenta 20, um dos autores, ele conta a história de um autista que eles encontraram no, no encontro lá, eu não sei se foi na própria CCXP, e o cara fez uma pergunta. E depois foram falar, esse rapaz é autista, ele fez uma pergunta, ele nunca falou na vida dele direito. E, e ele fez uma pergunta, quer dizer, o, o RPG foi uma ferramenta para ajudá-lo. A gente tem um caso triste no Brasil de um, é, de, de um crime que aconteceu, ficou famoso lá em Ouro Preto, e estava relacionado ao RPG, mas assim, provou-se depois que não tinha a ver exatamente com o RPG. Foi só uma o cara doideira, jogou RPG
0: mesmo. um dia da vida...
1: Foi uma, foi, foi, foi uma loucura. E, e aí ficou estigmatizado. E como o RPG tem é, vários temas assim, que acabam trabalhando algumas coisas que, que algumas pessoas acham estranhas, esquisitas, tal, às vezes mais no underground, mas o RPG, o jogo em si, ele é um jogo de interpretação de papéis. Ele é uma ferramenta, assim como o card game. É jogo de cartas, é uma ferramenta, né? O jogo de tabuleiro é uma ferramenta. Então, e uma ferramenta é como um martelo. Eu falei isso até nesse programa de RPG. O martelo, você. A principal função dele é construir. Mas você pode usar pra tacar na cabeça do outro e matar. É. Mas a principal função dele é construir. Então, um jogo, a principal função dele é socializar. É tirar
0: a pessoa e tirar a pessoa da ostra, muitas vezes. Depende do jogo, né? Porque eu, lá em casa eu tô jogando dois jogos agora. O God of War, já que a gente gravou, tô Sim. jogando, e o Elder's Ring, que é da série Souls. Certo. Quando eu quero desestressar, eu jogo God of War, que se eu morrer é burrice minha, sabe? <risos> Agora, quando eu penso que eu vou relaxar e ponho o jogo da série Souls, só falta eu destruir Não dá. meu videogame. Esse jogo é roubado. <risos> quando você vê, você fala, por que Deus? Você acredita em Deus? Falta Deus <risos> na <nessa> programação <risos> desse jogo. Isso aqui é do
1: inimigo. Mas, mas assim, ele tem a função de ser um lazer. Né? Sim, ele é, é, um lazer.
0: é um lazer, e ele promove interação, Os jogos hoje, por muito serem online, outras pessoas entram no seu grupo, Sim. então sempre promove isso, e tem muita pessoa que hoje ainda é introvertida e fica no quarto, mas se relaciona por jogos, é, contando uma história rápida também, lá na igreja a gente, não é nem na igreja, são amigos meus de lá, e encontrou uma amiga perdida na época de escola e falou, ah, meu filho, ele tem depressão e ele só joga muito em casa. O menino que a gente tá tentando acompanhar ainda, ele é muito fã de FPS, ele joga... A gente chegou na casa dele, fui eu e mais dois jovens... Ele também ficou em silêncio, assim, durante um bom tempo... E a gente só falando com a mãe e com a irmã... Aí, quando a gente viu o jogo que ele tava jogando e um dos que tava com a gente é viciado naquilo... Eu falei, vai lá puxar assunto disso... Pronto... Certo, foi... Virou melhor amigo... Não, porque <risos> eu ah, vou alcançar, vou ganhar, vou virar dourado... Eu não vou virar diamante... É, o, do Valorante, né? Não, vou subir minha ranqueada <risos> e aí pronto, virou melhores amigos, ele até foi, acompanhou a gente num, num, num dos dias do Expresso lá num culto, então assim é uma ferramenta que Deus deu pra gente também pra alcançar pessoas, sim, mas sim. você também sim. pode usar pro lado negativo e destruir seu videogame de raiva, então
1: <risos> <risos> É, mas é... é o, o lance é você entender qual que é o propósito das coisas que você faz, então se você entende qual que é o propósito daquilo que você faz. Não torna aquilo um fim em si mesmo, mas um meio para que você construa bons relacionamentos, para que você relaxe um pouco do estresse da vida, fazer daquilo uma coisa saudável, sabe? Todo mundo tem que... O técnico de hoje já jogou RPG né? com a gente de mesa.
0: Fez então... o viking mais burro que eu já vi na vida, mas... O <risos> <risos> viking não passava no Proerd, o viking do que... cara. A inteligência é pra quê, né? <risos> então, mas o,
1: o importante é que a, a gente possa usar essas coisas para o bem, para que elas construam algo para a gente. Eu gosto muito de um texto, acho que eu até já falei aqui, que é, é um, uma frase do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 9, 22, que vai, que, que vai dizer, olha, eu fiz-me de tudo para com todos, para de alguma forma ganhar alguns. Então... O que, que o cara gosta? Gosta de RPG? Vamos jogar RPG pra gente, a partir disso, criar relacionamento, trazer o cara. O cara gosta, gosta de. de jogo... Barbie?
0: Você vai ter que ver Barbie. Dorama? Você <risos> vai ter que ver Dorama. Nossa. Deixa
1: <risos> pras meninas, deixa pras minhas amigas, Gabi, Jéssica, Stephanie, elas, né? Deixa elas. Ou você gosta de algum ritmo musical? Usa aquilo pra fazer relacionamento. Tambo. Você gosta de. Então, é. Tem coisas que são complicadas. Mas não, qualquer ritmo musical. Então, assim, a gente tem que saber usar as coisas para ganhar pessoas. Acho que
2: essa é a lição. Bom, falando de usar coisas, né? Para ganhar pessoas, é... Até abrindo aqui o meu coração para todos vocês. Foi verdade, alcançado verdade, já... pelo
0: jogo que <risos> nem <risos> saiu. <pensado. risos>
2: Eu, eu já queria velho, Fazer algo relacionado à cultura pop e tal, sempre foi Desse meio de animes, dessa cultura otaku E quando eu conheci o André Ele logo depois conheci o Carlos também Fazer parte disso tudo pra mim já é algo magnífico velho. E algo que eu sabia que eu não conseguia não iria conseguir fazer tudo só, até porque ninguém caminha só na face, da na face da Terra. E assim, por muitas vezes, por muitos anos, né acredito que muitos que estão ouvindo a gente aqui também se sentem assim, às vezes incompreendidos, que não sabem se o que gostam de fato é bom ou é ruim, porque às vezes é todo mundo do lado de fora fica eliminando ou dizendo que é errado ou algo nesse sentido. E aí, com andar na carruagem, nós esbarramos aqui com o Lucas Bud, inclusive idealizador desse projeto lindo, magnífico, chamado Faith Battle. Cara, pra mim é genial você pegar algo relacionado à Bíblia e fazer paralelos, né? Com Cultura Pop, Cultura Geek, etc e tal. Então fala pra gente aí como é que foi, como é que funcionou esse início, de onde veio a ideia, quem lhe ajuda. Conta aí pra, mim, pra nós.
3: Ok. Bom, pra mim, o, o, o jogo, ele sempre... Eu tive essa visão de uma ferramenta educativa também, né? Além da diversão, você sempre aprende. Desde você tá jogando ali que seja um truco, você tá aprendendo números, você tá aprendendo Sim. matemática, você tá aprendendo... Massa. É, ferramentas sociais. Mas... O cheat você já aprende. E, então, é, eu me formei em Teologia em 2016 e, e o meu TCC foi sobre a importância de jogos na educação. Então, para apresentar o TCC, eu fiz o protótipo do Faith Beto. E, e, então a ideia de usar card games com personagens bíblicos Com histórias narrativas bíblicas Para despertar o, o interesse A princípio como uma ferramenta de escolinha dominical né, De estudo e, e depois a gente viu é, usando semanalmente Com os nossos adolescentes Tem até uma uma história de um deles que ganhou um deck Ele levou para a escola e na hora do intervalo, ele tava jogando com um amiguinho e... E o amigo, nossa, que louco, esses caras são poderosos, fortões, não sei o quê. Aí ele pegou e falou, não, e, e mais, eles são reais, histórias reais. Como assim histórias reais? Nossa. Sim, tá na Bíblia, são reais. Você quer ir comigo no domingo, você conhece melhor as histórias. <risos> Tem um cara lá. É
0: marqueteiro, é. Nossa, velho. <risos> não,
3: <Nossa, risos> então, estratégia, né? E todo domingo, eu... Ia falar da história de Sansão, quem vinha no domingo ganhava a cartinha de Sansão. Pronto. Só que ele precisava de 40 cartas para jogar. Então ele tinha que ver claro, 40 no domingo. A criança só tem o carta de voz, né? Isso aqui, meu. Fala de outro. Mas foi muito legal. E aí esse menino veio e ele continuou na igreja depois. Foi muito legal. E aí, tipo, é, porque o que a gente, é, Hoje em dia é, a gente tá nessa geração TikTok, né? Você não prende atenção. Não tem algo visual, algo que realmente entretém, passa o dedinho para o lado, você perdeu a atenção ali, né? E eu sempre amei muito jogos, e eu sempre aprendi as coisas de uma forma mais é, mais simples, mais didática, jogando. Né? Eu, eu lembro que tinha um professor que ele ensinava matemática cantando rap, ensinava a gente a, o, o rap das contas, enfim. Então, é, o Faith Battle ele veio com essa proposta, é, eu sempre fui muito fã de TCG né? Já joguei todo tipo Yu-Gi-Oh, Magic, Pokémon Então ele tem essa é, Essa mesma base de, dos, dos trade card games Que é a batalha, é uma batalha de fé Entre dois, quatro, até oito Jogadores podem jogar em equipe E você tem 15 pontos de fé você tem as cartas de sabedoria que a cada rodada você vai acumulando cartas de sabedoria, é como se fosse o dinheiro, né, o custo uhum. para você poder ativar as outras cartas. E aí nós temos os heróis da fé e que eles têm o ataque, a defesa, uma habilidade quando ele entra em jogo ou quando ele faz um ataque e tem os artefatos lendários. Então, na Bíblia as narrativas te, te dão assim muitos artefatos interessantes, né? Desde 10 mandamentos, né, as tábuas da lei, os Bastão, o cajado de Moisés, a espada do espírito, é, a coraça da justiça. Arca da Aliança, o cara tem... jogar lá no meio.
0: Arca, Arca da Aliança, e... é a pelona. Não, Arca da Aliança. Se o cara é jogar, o Mito virou a sala. É o Exódio
3: é o dia do jogo. E, e, e tem também os pecados, né? A gente ficou meio preocupado, tipo. Vamos pôr pecado ou não vamos pôr pecado, né? Como é que eu jogo com pecado? Mas a ideia dos pecados também é pra... Faz o outro pecar. <risos> Mais ou menos. Tira... É... Transforma o outro em torcedor do Vasco.
0: <risos> que maldade.
3: Mas... Mas, por exemplo, tinha uma carta que o Sansão... A gente pensou, o cara poderoso é o Sansão, que cabeleireiro, né? <risos> Então, como é que destrói o Sansão, mano? Porque o Sansão entra em jogo, uhum. porra, a gente chora. No X1. Ele é bruto. Então a gente criou o pecado da traição de Dalila. Uhum. Se você tem a traição de Dalila, boom, já era o Sansão. Uhum. <risos> tem o Adão e Eva em jogo, que eles também juntos no campo, é porque a ideia é que as cartas elas se conectem né, com Muito a narrativa. Legal. Então o, o cajado de Moisés pode equipar em qualquer herói, mas se ele está equipado no Moisés você tem bônus nos seus milagres, e aí a gente pega lá a referência do versículo, e Deus disse é, com esse cajado você fará os milagres, então os milagres são tipo as cartas instantâneas né? ela pode dar mais força pro seu herói ela pode anular uma jogada do oponente, ela pode prevenir todo o dano, aí vocês vão imaginando os versículos, né porque a ideia do jogo é ele não parar né a gente, hoje no deck inicial ele tem 40 cartas únicas, né? Não, não, não se repetem. Mas a Bíblia ela é muito vasta. Cada versículo pode ser uma carta nova, né? Hum. E a ideia é que o deck ele é personalizado. Então você pode armar suas estratégias, pode jogar com os heróis que você mais gosta. Você pode criar uma própria narrativa, um deck de Gênesis, um deck de Apóstolos, Nossa. deck de Anjos. Nossa.
2: Já tô vendo meu deck personalizado. Deck de traidores o senhor Ajuda. <risos> Os inimigos de Jesus. Jezabel ah, que vai tirar o seu deck. Mas... É o um anticristo próprio, claro, né?
1: Que vai colocar balaão <risos>
3: Eu tô anotando as ideias aqui. Já manda o personalizado, sair, né, deck. Né, Você
0: pode lançar deck Filipinho, aí só vem essas <risos> cartas.
3: <risos> não, mas é isso, a ideia é que não tem limite, né? A gente quer começar com esse deck inicial, mas a ideia é que a comunidade, que as pessoas possam dar ideias de cartas mesmo, Legal. versículos, cara, faz isso. essa ideia, faz essa E quem participa do financiamento coletivo, a gente vai ter um grupo exclusivo dos apoiadores que vão continuar nos ajudando até eles não quiserem mais, né? E então jogar com isso e eu tenho certeza, né, a gente tem feito experiências aqui nos últimos meses, né? A gente já fez um campeonato de Faith Battle antes de lançar o jogo, pastores e líderes e, e a galera tá muito animada com essas possibilidades, né? De poder é, aprender da Bíblia dessa forma dinâmica, interativa.
1: É que o Carlos já pensou em pastor batalhando contra pastor aqui. <risos> Café de, de pastor.
0: Café de pastor Os caras. vamos ver então. Matar
2: um gabinete com o meu pastor. Jogar feira da né?
1: Ai, ah, é muito bom. Pois Isso. ó, uma pergunta que eu tenho quando eu vi o financiamento coletivo: uma coisa bem clara, pessoal. Esse episódio não é patrocinado, tá? Não. não mesmo porque eu acho que o Lucas nem tem dinheiro pra patrocinar. Mas se você que tá, mas se
0: você que tá ouvindo começar a contribuir com ele, talvez a gente consiga um, um dia. Ajuda nós dois aqui. Exato. Ajuda aí cara.
1: Mas assim. É, a, a... É, não, é só pra dizer... É pela
0: fé, é pela fé é. mesmo. Então a nossa ideia... A batalha é... da fé é dele, é. pra
1: lançar só é. né? é. Ali precisou. É. Começa,
2: Ali. começa aqui, cara. Começa aqui.
1: Ali precisou. Mas ó, a nossa ideia é ajudá-lo. É ajudar porque Você a gente dele. achou a ideia muito boa, a gente... E, e assim... Só o fato de começar, para mim, já é louvável, Lucas. Então, é, é, a nossa ideia aqui é ajudar o Lucas, deixar claro que a gente não tá ganhando nada e, e, é, e tudo aqui, o financiamento é para ajudar o Lucas a fazer isso daí mesmo.
0: A gente tem alguns ouvintes, amigos meus, que são de outro país. Então, ó, vocês ganham em dólar. Então, o mínimo que <risos> você pode fazer é contribuir. Ajuda um aí. dólar, ele lança a série inteira.
1: <risos> então... <risos> Exato. Ajuda ele aí. Mas uma pergunta que eu tenho para você, Lucas respeito é, aqui uhum. e talvez alguém possa ter essa dúvida. Poxa, eu vou colocar Davi para lutar contra Moisés. Não seria o legal Davi contra Golias, né? Eu vou colocar, é, uhum. sei lá, Elias para batalhar contra Ruth. E a Ruth que é tão
0: simpática, uhum. né, cara? Enoque que é, Exato.
1: <risos> Quer dizer, Paulo vou colocar... contra Marcos. Paulo contra Marcos. Preto. Pedro Preto. contra João. Então, né? Paulo e Barnabé aí. Mais <risos> né? a frente <risos> isso aí, viu? Quem conhece sabe o que já aconteceu. Então, mas aí, como é que você resolve isso?
3: Uhum. Então, é, a proposta do jogo, né? É uma batalha... Os heróis, eles estão ali como... É, simbolizando as batalhas que nós temos é, diárias, né? Então, assim, a, você... É, o, o desafio é você sobreviver a dez rodadas e não perder fé. Né? Não é pontos de vida, é pontos de fé. Então, é, é entender que nós temos que alimentar a nossa fé todos os dias. A gente tem que é, buscar conhecimento. Então, por isso que a gente joga também com as cartas de sabedoria. Porque a, a, a ideia é, quanto mais você conhece a Bíblia, mais você ganha a sabedoria. E quanto mais você ganha a sabedoria do alto, mais você fortalece a sua fé e você resiste às batalhas né? então assim é uma, é uma batalha, estão os heróis na mesa não, não tem jeito tem os artefatos, você usa milagres os pecados, eles estão ali para mostrar que os heróis da fé são humanos e eles têm fraquezas então eu tenho ali o, o pecado da idolatria e ele tem um link com o Salomão que ele é um cara que todo mundo conhece O cara que é o mais sábio Super, é rei Mas pouca gente sabe que no final da vida Ele teve a sua fraqueza ali com a idolatria A mesma coisa acontece com Sansão e Dalila Com Adão e Eva e, e o fruto proibido Então assim, mostrar que Os personagens bíblicos Por mais que eles, eles são heróis da fé né, Os patriarcas Eles eram humanos como os nossos. E eles precisavam buscar esse conhecimento e fortalecer essa fé todos os dias para vencer as suas batalhas diárias. Então, o jogo ele é expositivo, mas ele é para ter essa auto de que, cara, eu não consigo vencer as batalhas sozinho. Eu preciso buscar em na Bíblia... Na, porque a Bíblia é o quê? É a palavra de Deus revelada. É o presente que Deus nos deu para ajudar a vencer essas batalhas. Então... Sim, Ruth vai lutar com Davi, vai.
0: <risos> <risos> Ruth cross inteiro. E, e, e Ruth é bisavó, né? Vai chegar aí Davi vai falar o moleque, cala a boca, moleque.
3: <risos> é, mas vai ter a, a, a ideia da reflexão, né? É essa, né? Vença suas batalhas diárias fortalecendo a sua fé, buscando conhecimento na palavra de Deus.
2: Cara, foi tão bem pensado que até as cartas instantâneas quando elas vão pro o cemitério é o mar do esquecimento, mano. É o mar do ah, esquecimento. É genial, cara, genial.
0: Para derrotar o Jonas é Isso. o que é um rodízio de japonês.
3: <risos> Pronto. Não, mas tem cartas também, tipo tem o milagre do dilúvio que limpa a mesa, destrói tudo. Mas se você tem a arca de Noé Oxa. Já era, você sobreviveu é. Nem Noé carregou tanto é animal
1: <risos> Viajando por terras distantes
3: É uma produção transmundial